1: app y radio valladolid.com Simancas Autorecambios en Valladolid, calle Carraca Nave 12, cerca del Hotel Río Ortega. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. En Simancas Autorecambios somos distribuidores de frenos Ater, distribuciones con Titec Continental y transmisiones Simatrans. Le atenderán profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector.
2: Y durante los meses de junio y julio, por cada juego de pastillas de freno a Teo Remsa si mancas autorecambios, te refresca el verano.
1: Vuelve el campus multideportivo y de baloncesto de verano de la Real Sociedad Hípica. Del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con servicio de madrugadores gratuito. Un campus único, con 22 años de historia para niños de 6 a 14 años. Haremos deporte, excursiones, turismo activo en el canal de Castilla. Iremos a la piscina, al cine, a la bolera y mucho más. Información e inscripciones en la Real Sociedad Hípica por el lunes... 983-249380. El mejor fútbol 7 vuelve a Zorrilla. 11 de junio, a partir de las 2 y media de la tarde, finales de la Liga Cuatro Rayas y partido de las estrellas Club Fidelis contra veteranos del Real Valladolid. Además, partido infantil contra un equipo liderado por exfutbolistas profesionales. Gran zona para niños con hinchables. Actuación de Ronald McDonald y muchas sorpresas. Entrada gratuita por la Puerta 5. Y el jueves 17. 6 de junio, gran fiesta del fútbol en Estación Gourmet a partir de las 8 de la tarde. Siéntete como un profesional. ¿Le importa bajar del coche? Que si baja del coche. Oiga, que hay más gente. Descubre lo que es subir a un mini y no poder bajar de él Fuenteolit te invita al mini Clubman on the Road el viernes 10 en Centro Comercial Equinocio Park Valladolid, pruébalo y si te lo llevas te regalamos 5 años de mantenimiento te esperamos El deporte en Valladolid es Justo Muñoz todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo Fútbol y Running Justo Muñoz Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz. Llega el buen tiempo y apetece una buena carne a la auténtica brasa en el lagar de Venancio. Chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin, 983 -33 43 44 Por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin venas, por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid.
0: Voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid. Balonmano es huerta, por ser de Valladolid.
1: Blanco y Violeta, pose de Valladolid, agua papuzela. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Una y once minutos de la tarde, ¿qué tal muy buenas? Bienvenidos a este último directo marca Valladolid de la temporada 2015-2016. Estamos, como no, en el lagar de Venancio y vamos a estar hasta las dos. Y si hace falta un poquito más, pues un, un poquito más eh, también eh, A mi vera, como siempre, eh, Jesús Pérez Baraja Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Y en unos minutos va a estar con nosotros Carlos Suárez El presidente del Real Valladolid Club de Fútbol Que todavía no ha llegado aquí al lagar de Venancio Así que, bueno, pues en cuanto llegue vamos a comenzar esa entrevista Con el presidente y máximo accionista del Real Valladolid Club de Fútbol Que hace mucho que no está con nosotros en el, en el programa, en la emisora eh, vamos a aprovechar para contar eh, la noticia que mm, ayer eh, avanzábamos eh, por la tarde al respecto del interés del Real Valladolid Club de Fútbol en Alberto Guitián eh, un futbolista que ahora mismo está libre que eh, estuvo la segunda mitad de campeonato en el Real Zaragoza donde la verdad es que lo hizo fantásticamente bien después de haber rescindido en el mercado de fichajes de invierno con el Sporting eh, había apostado a Belardo por él para primera pero luego esa apuesta no se tradujo en minutos de juego apenas tuvo convocatorias apenas tuvo oportunidades rescindió y se fue al Real Zaragoza se equivocó el Real Zaragoza pues porque solo le firmó hasta final de temporada y el Real Valladolid se, se ha lanzado decididamente a por él y eso que tiene competencia y competencia importante equipos como por ejemplo el Levante el mismo Real Zaragoza que le quiere renovar pero ojo parece que las eh, opciones de momento económicas del Real Zaragoza sorprendentemente están por debajo del Real Valladolid veremos si es estrategia o realidad pero eh, bueno pues es un poco el escenario con, con este chico con Alberto Guitián que tiene bastante buena pinta y que como contábamos ayer baraja tres años de contrato bueno, pues esto también es un, es un dato... ...que nos hace prever que va a haber cambios... ...en la planificación... ...sí, el primer cambio sobre todo, que
3: sorprende más... ...es que el propio entrenador le haya llamado... ...es decir, ya estamos viendo... ...a un Paco Herrera... ...que conoce el mercado... ...que se interesa por los jugadores... ...ya sabemos que Braulio siempre... Eh, ...como dicen los propios futbolistas... ...es muy pesado, es muy de, de seguir día a día... ...al futbolista que realmente quiere... ...de llamarle a diario, continuamente... Bueno, pues eh, en este caso hemos visto que también Paco Herrera se ha puesto en contacto con él. Si le interesa realmente, quizás es lo que a partir de ahora va a cambiar, esperemos. Y también eh, en el ofrecimiento, en la oferta, tres años de contrato. Eh, quizás también sorprenda que el Zaragoza, por ejemplo, haya hecho una oferta económicamente peor después del presupuesto que tenía esta temporada, pero... Ya vemos que el Real Valladolid ya ofrece un contrato de tres años, un jugador ha ido decididamente a por él. Nos imaginamos que igual que con Guitián, eh, también habrá otros futbolistas así. Por lo tanto, bueno, parece que de momento se han dado prisa en traer a Paco Herrera. Ayer lo decíamos eh, con Carlos Suárez de presidente. Solamente Rubi había llegado antes que Paco Herrera, en una fecha anterior al 7 de junio cuando se confirmaba este martes. Bueno, pues ya está trabajando el técnico, ya está trabajando el director deportivo, primer nombre que suena, Alberto Guitián, como decimos, además en Zaragoza es un, un futbolista que allí mmm, les gustaría renovar, sí o sí, incluso se llegaba a especular allí si podía tener ofertas de primera, bueno, pues en este caso, como contábamos ayer... Eh, no es así y el Real
2: Valladolid es uno de ellos, de eh, los equipos que está interesado en el jugador. Bueno, pues eh, contado, veremos a ver cómo va evolucionando también un poco este tema porque la gran competencia va a ser el Levante Unión Deportiva que va a firmar, creo que, a Juan Ramón López Muñiz como técnico sí. y, bueno, pues tiene alguna relación también con Guitián un poco por los equipos en los que ha estado Muñiz, eh, tanto como futbolista como, como entrenador. Eh, vamos a ver también, aunque insistimos, la, la oferta del Real Valladolid no es mala, eh por Alberto Guitián, dentro de las cifras en las que se va a mover la segunda división. 2016-2017, eh, estaremos pendientes un poco cómo evolucionan estos temas eh, y como, como tú dices Baraja, bueno pues eh, tanto el dato de las temporadas como eh, el hecho de que Paco le haya llamado yo creo que también es realmente significativo. Una y dieciséis minutos de la tarde, eh, Carlos Suárez, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hacía mucho que no tenía el gusto de, de saludarle en, en Radio Marca, tres años y medio, ¿no? Es, no es tiempo. Sé,
4: sí, no sé, me pusiste el otro día la fecha. No sé cuánto ha sido, mucho probablemente.
2: Me ha escrito mucha gente y me, me ha dicho, ¿cómo, ¿cómo lo has conseguido? Después de tanto tiempo, yo soy siempre, o intento ser bastante transparente, yo estuve bueno desde febrero de, 2016, eh, de 2013 con normalidad cada cierto tiempo pidiendo una entrevista con el presidente cuando lo considerábamos oportuno, eh, no pudo ser, eh, y creo que hace un año y pico más o menos ya dije, bueno, ya voy a, voy a esperar a que pase el tiempo y a que, bueno, pues enfríe un poco la, la situación. El otro día, para convencerte, entre comillas, te tuve que decir que, que el equipo desde febrero de 2013 no, no iba muy bien. Y, y es verdad, será una casualidad, pero tú que eres muy supersticioso, pues sí, ahí sí. está el tema, ¿no?
4: Sí, sí, utilizaste ese... Ese término y también sé lo que, lo que te contesté, ¿no? Yo soy maniático más que supersticioso, pero bueno.
2: Bueno, eh, ¿por qué no ha venido el presidente a Radio Marca Valladolid?
4: Pues mira, por dos motivos principales. El primero porque, porque no consideraba que fuera oportuno, porque eh, independientemente de que tu trabajo es dar la, la información que creas oportuna eh, que yo la respetaré siempre pero creo que mezclar informaciones opiniones que puedan ser eh, a favorables o contrarias a lo que yo haga y mezclar pues que determinadas noticias puedan hacer daño a, al club pues no me sentía identificado y entonces pues independientemente que al principio es verdad que, que se dieron muchas circunstancias que no que no fue un momento bastante difícil y no y no se daban las circunstancias y luego pues lo que pasa siempre que las situaciones no se controlan se van deteriorando y, y ya está
2: bueno, es, es, es su punto de vista. Lo único que no, lo único que le matizo es que
4: siempre es, que, siempre es así. Sí, claro. no, pero
2: lo único que le matizo es que dice para hacer daño al club nunca ha sido mi intención. ¿eh? Nunca, no, 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 nunca.
4: no, 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 bueno, eso ya lo hemos hablado y, y yo no digo que fuera. No, la para verdad hacer. es que no hemos hablado mucho eh, eh, no. en estos
2: últimos tres años y medio.
4: No, bueno, no, pero bueno, es verdad que cuando me has enviado un sí. WhatsApp te he contestado sí, sí. sí. No
2: tiene nada, de nada hecho, que ver, creo que por pero... teléfono hemos hablado en un par de ocasiones. Sí. Hace un año, sí. porque yo le escribí un WhatsApp además a un jugador y el jugador. Eh, se lo contó sí. al presidente y el presidente me dijo, oye, ¿por qué le has escrito esto a, a uh -huh. este jugador? Que era más Valiente, además, que yo no uh -huh. tengo ningún problema en, en decirlo. Y poco más. La verdad es que en tres años y medio bueno ha habido épocas en las que ni siquiera... Me he sentido con fuerza casi para saludarle, porque veía que no había ninguna opción bueno, a que eso. usted me, me devolviese
4: Pero, el saludo. Bueno, no, 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 ni me trates de ustedes solo lo primero, y segundo, no tiene que ver lo cortés con la valiente. Una vez es toma decisiones que puedan ser acertadas, otra veces equivocadas y ya está, ¿no? Yo creo que, que ha llegado un momento, después de ciertas vicisitudes que he pasado en los últimos meses, que creo que, que es mejor... ...volver a empezar a vivir determinadas cosas... y e intentar hacer las cosas lo mejor posible.
2: Bueno, por, a, por aquel entonces... ...no me voy a poner a hablar de los últimos tres años y medio al detalle... Pero por aquel entonces estaba bueno, pues Alberto Marcos, de director deportivo, uh -huh. y Miroslav Yukic como técnico. Y yo siempre me he hecho la pregunta, desde la salida de Yukic que fue meses después, si con Carlos Suárez como presidente, aunque el presente sea Paco Herrera, y le tengo que reconocer que me hubiese gustado hacer esta entrevista antes de la presentación de ayer, un poco por, por el cambio de ciclo, uh -huh. ¿pero Yukic puede volver al Real Valladolid con Carlos Suárez como presidente? Por supuesto que sí.
4: Yuki, eh, Yuka y yo, aparte del día de su cumpleaños, que le felicite y tal, hemos seguido hablando. Este último año es verdad que las cosas han sido mucho más complicadas y, y menos, pero yo creo que hizo mucho por esta casa y también creo que su salida aquí, en mi opinión, no fue una cosa planteada por él o gestionada por él y que la persona que se lo gestionó creo que se equivocó porque nos merecíamos un respeto y no tiene nada que ver con, con que en un momento puntual pues pues eh, Yuka pueda volver a entrenar si él quiere en el, en el Real Valladolid, por mi parte, y, y creo que por la de Braulio a nivel personal, a nivel criterio futbolístico, pues cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Braulio puede tener las suyas y, y Yuka las, las que él considera oportuno.
2: Uh -huh. eh, no obstante, nunca le, ha, le habéis vuelto a llamar, ¿no?, desde su salida para... ¿Para entrenar
4: aquí, eso es no. No, no.
2: no lo habéis visto oportuno, entiendo.
4: Bueno, él se fue un año en el que nosotros bajamos, que contratamos allí porque ya había firmado por el Valencia, eh, lo cesaron, eh, al año siguiente nosotros bajamos a segunda división, él después de entrenar a Valencia no creo que estuviera en sus planes entrenar al Valladolid, acabó entrenando en Córdoba, lo cesaron, ahora pues para un entrenador después de dos ceses pues él ya tiene que ampliar sus, sus miras a la hora de poder entrenar, seguramente hubiera podido estar... Eh, Dentro de sus expectativas el poder entrenar en Valladolid Y este año, pues eh, después de haber hecho las cosas bastante mal Durante toda la temporada Pues hemos pensado que quizá lo más idóneo Para lo que queremos hacer de cara a futuro Sea sea para correra ¿no? uh
2: -huh. eh, Bueno, eh, llegó Braulio Tenías relación personal con Braulio Le conocías, sí. ¿no? De alguna negociación, entiendo también No sé si el tema sí, Barragán verdad, y demás ¿no?
4: pues, Son muchos años en el mundo del fútbol Y, y coincides con muchísimas cosas Aparte yo... Como creo que sabes, tenía una relación de amistad personal con, con, eh, con Manolo Llorente, ¿sabes? Cuando yo empecé, él ya estaba de consejera delegado en el, en el Valencia y, y entonces pues coincidía de vez en cuando, más allá de las negociaciones que hubiéramos podido mantener en su momento por jugadores del Valencia, ¿no? O, o en el caso de Antonio, que se fue, que se fue para allí, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Juan Ignacio, ¿es una apuesta del presidente o del director deportivo cuando viene? Del presidente. ¿Por qué?
4: Porque no había renovado en Levante, porque había cogido un club que pudiera ser similar al Real Valladolid en cuanto a presupuestos, en cuanto a, a, a lo que esperaba hacer, y había hecho dos temporadas increíbles, ¿no? Yo creo que hizo la mejor temporada de la historia del Levante, que dudo mucho que se pueda volver a repetir, ¿no? Y avalado por esos éxitos, porque nosotros teníamos que permanecer sí o sí, porque, porque hubiera sido vital... Para el desarrollo del club, el que estuviera en primera división, los informes que eran buenos, las opciones que había en aquel momento, pues pues no nos ofrecían a lo mejor tanta seguridad y entonces tomamos la decisión que Juan Ignacio, que en aquel momento tenía un currículum importante, pues fuera el entrenador uh -huh. del Real Valladolid, ¿no?
2: Luego da la, la sensación un poco eh, de que eh, hay situaciones en las que os manejáis muy diferentes según las épocas, ¿no? Por ejemplo, a Juan Ignacio le aguantáis hasta el final, el equipo desciende, y este año tres entrenadores. Eh, no sé, ¿estos cambios de criterio a qué se, no, se deben?
4: No, no ha sido un cambio de criterio, el criterio debería ser el mismo. Yo lo dije cuando compré el club, y hicimos el contrato de Jukic, que entonces no lo conocía a nadie y era un poco una apuesta arriesgada. Le firmamos más años y dijimos que no íbamos a cambiar seguimos con la misma política que con Juan Ignacio eh, al año siguiente fichamos a Rubí y aunque hubo un momento que deportivamente no estábamos muy bien tampoco se cesó porque creo que la culpa no solo es del entrenador ¿no? y que hay muchas cosas que, que no se hacen correctamente para que las cosas o, o, las, o los resultados se tuerzan en función de lo, de lo que tú esperas que tiene que ser el, el devenir de la temporada este año ha sido un año atípico, ha sido un año muy difícil mmm, en el que yo no tengo muy claro que digáis que hubiera sido un error, yo creo que, que era un acierto porque creo además ahora firmado por el Depor que lo va a hacer muy bien pero las situaciones, ¿sabes? sí ha sido un año, un año muy duro y, y bueno yo personalmente pues por diversas eh, por diversos motivos pues no he estado muy centrado ¿no? Eh, se cambió de una política a otra porque no funcionaba el tema de, de Gaisca, se buscó un perfil absolutamente diferente, que era Miguel Ángel Portugal y yo sí si es verdad que en esa última, pues, pues influí un poquito más porque me veía en segunda B y había que hacer un cambio.
2: Bueno, ahora cruzaremos ese puente de esta temporada, como dice como muchas yo siempre veces digo. El, el presidente. Sí, sí, uh -huh. si no sabemos tus frases de, de memoria, el Dios uh -huh. Provera, el Perro Pichichi y todas estas de, de Carlos Suárez. Eh, te quería preguntar eh, Un poco al, al respecto De la, de la temporada Después de, de Juan Ignacio, como dices tú, llega Rubi Y dices que no hay, hay Un mal momento deportivo No obstante, esta temporada demuestra Y yo creo, nos demuestra a todos Que la temporada pasada no fue tan mala ¿no?
4: Es que las, las cosas Entiendo que hay que compararlas Con lo que pudiera ser O lo que tú esperabas que fuera No con lo que ha sido porque este año ha sido lamentable. Entonces, claro, esta vez este, no esta fue esta tan temporada, mala...
2: No esperaba menos que la anterior, esta temporada. Quiero decir, que la anterior, a la hora de empezar, yo esperaba que esta temporada se fuese aspirante a todo, igual sí. que en el año de Ruby. Sí, claro, pero pero yo no
4: estoy de acuerdo y sigo manteniendo. Más allá de las cosas, han salido como han salido. Mm. Hombre, ahora decir que volveríamos a hacer exactamente todo igual, pues ya eh, sería caer demasiado en el error, ¿no? Pero sí Quiere decir que los jugadores cuando los fichamos pensábamos que, que darían una, unos rendimientos, que cuando se fichó a Gaiska, que cuando planificamos teníamos muchísima ilusión porque saliera bien, y ahora pues hombre, no puedo decir, volvería a hacerlo todo igual porque ahora ya conozco cosas que entonces sería ¿no? como decía Einstein, hay dos cosas que son infinitas, ¿no? el universo y la estupidez humana sí. y de lo primero tengo dudas, yo sería bastante estúpido y voy a intentar cambiar determinadas cosas, pero yo también tenía ilusión, y la temporada de Rubí no ascendimos, perdimos en un playoff sin haber perdido un partido es verdad que el resultado en Las Palmas no fue justo porque el 0-0 fallaron un penalti, tuvieron ocasiones bueno, pero no se perdió y este año pues las ilusiones en lo que tú dices, yo pensé que íbamos a estar ahí ¿no?
2: ¿Dices Garitano no fue un error?
4: Yo eh, creo que no
2: ¿No seguir con Rubi? Yo sé que... <ríe> Yo lo, lo he dicho estos últimos días, ¿eh? Hay que mojarse, es decir, yo hace un año era el primero que quizá por una respuesta social, que luego hablaremos también de este tema social, pues era complicado iniciar una temporada con, con ruby pero claro, pff, después de lo que ha pasado, ¿cómo fue la temporada de ruby Y la sensación de que se le ha pagado también esta temporada a ruby claro, se te queda una cara de tonto que...
4: A ver, ¿sabes qué pasa? Que... Eh... Una cosa es intentar ver eh, lo que se ha hecho e intentar tratarlo de una forma un poco más humilde, ¿no? Que cuando crees que tomas decisiones y esto está bien y decisión tomada, decisión acertada. Eh, ahora mismo, volver sobre eso otra vez a... No, bueno, yo puedo reconocer el error. Mm, quizá nos dejamos llevar un poco más por el tema social o por el tema mediático. Se había hecho un proyecto a dos años y con la política que habíamos tenido, pues... Eh, decidió o, o decidí o acepté que cambiáramos mm, puede ser que hubiera sido un error fuiste duro con Rubi? no hay no. perdón duro en qué
2: no hiciste algunas declaraciones después de algún partido que yo sí, para mí un, creo un que pasaste un poco la línea no sí de...
4: sí Sí, bueno, pues al final... El equipo menos... jugaba
2: para vomitar,
4: dije que daban ganas de vomitar. ¿no? no, dije que había sido un partido de vómito, ¿no? Cómo había, había salido ese partido en, en concreto. Sí, un día sí estuve... hombre uno al final tiene a veces su, ver... su vertiente de aficionado y de abonado del club y entonces pues intento ser eh, políticamente correcto y prudente siempre, ¿no? Al máximo. Y ese día, pues por la razón que sea, pues se me fue la pinza. No sé si han sido muchas en... 16 temporadas, pero probablemente la expresión podía haber sido que el equipo ha jugado fatal y dije que había sido un partido de vómito, ¿no?
3: Carlos, eh, Rubí eh, cumplió el objetivo porque el que le trajo el Real Valladolid. No. ¿Y por qué entonces si no cumplió el objetivo, por qué tiene una renovación automática si se mete en playoff?
4: No, no, él tenía dos años, firmado desde el inicio. A veces pasa eso con los contratos, porque porque muchas veces es, se salen datos que no son los que pone el contrato. Él firmó directamente dos años.
3: ¿Dos años desde el inicio? Sí, dice?
4: lo único que pasa es que si nosotros era antes del playoff, pagábamos una cantidad y si era después del playoff o habiéndose metido en playoff... Pues pagamos la cantidad por la indemnización, ¿no? Por intentar limitar un poco los daños colaterales de, de que pudiera ser un, un error. Y cuando digo que cumplió no cumplió el objetivo, porque pensábamos que íbamos a ascender, ¿no? Entonces éramos un equipo bastante fuerte económicamente y, y estábamos todos con la seguridad. Creo que habíamos hecho una plantilla bastante decente. Y ahora eh, sacó rendimiento, hubo partidos muy buenos y durante mucho tiempo el equipo jugaba muy bien, hacía goles. Él puso lo que él dijo desde el principio que iba a hacer, ¿no?
3: ¿Y por qué todo este tema no, no se aclaró? Esto de los dos años, al principio no se dijo que, que tuviera dos años, se dijo un año, de hecho luego se habló que había renovado automáticamente, desde el club no se aclaró del todo el tema.
4: No sé desde el club, yo nunca hablo de las cosas de los contratos, excepto los datos que ponemos, porque los contratos están ahí, pasó otra cosa similar con Álvaro Rubio, me parece que ni el propio Álvaro sabía lo que tenía firmado, porque muchas veces los agentes, pues y además con la relación que había en aquel momento con Álvaro, Ah, pues sí, yo firmé porque quería quedarse aquí, punto. A Rubí le firmamos eh, dos años, y sí es verdad que lo mismo que teníamos con Yuca, por eso Yuca pudo marcharse, ¿eh? Eh, porque te pones ciertas salvaguardas para que luego al final el coste no sea tan excesivo a la hora de si tienes que cambiar el entrenador, ¿no?
2: ¿Hubiese seguido Rubí en primera? Sí, 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 seguro que sí. Fíjate que tampoco es tanta la diferencia... O evidentemente, la diferencia es total entre no ascender y ascender. Pero bueno, son, eran dos, dos, ganar dos tres partidos más, ¿no? es, pero Hay una línea ahí muy...
4: No creo que fuera que sea tanto el hecho de que es verdad que son dos partidos. Es la decepción, es el empezar una temporada que si las cosas no empiezan bien desde el inicio, pues mmm, el ambiente a lo mejor no hubiera sido el mismo... No lo sé. No sé si el no haber continuado con, con Ruby fue un acierto o una equivocación. Probablemente lo que sí sé es que tardamos demasiado tiempo en tomar la decisión. Eso sí, creo que, no sé si pensaréis vosotros lo mismo o no, pero creo que lo dilatamos demasiado y eso nos condicionó el resto de, de la temporada. No más allá que, que sí teníamos más o menos claro quién tenía que ser el, el sustituto de una terna de entrenadores que eran los únicos que... Que veíamos. ¿no?
2: ¿Sueles tener buena relación con los entrenadores? ¿Eres cercano con ellos? ¿Intentas mantener las distancias? ¿Cómo es Carlos no, Suárez con los entrenadores?
4: No, no en condiciones normales sí, porque no me suelo meter en, en su trabajo. ¿no? Yo, como nota de mis manías, eh, ya es que muchas de ellas ya se van a acabar, porque no puedo estar todavía en paranoia o con, con determinadas chorradas. Y yo siempre estaba en el vestuario y le decía, ¿has puesto los que te he dicho? Y, y me decían, sí, claro. Y entonces le decía, pues tranquilo que hoy ganamos. Y eso lo he hecho, pues, no sé. Pero sete, a mí me han dicho que eres un poco frío partidos. con los
2: entrenadores. Que a veces igual eh, no viene mal un WhatsApp de ánimo después de una derrota o... No sé. Bueno, yo te puedo enseñar un montón de
4: mensajes con algunos que si los he puesto otras veces no, pues puede ser, ¿no? ¿Qué más da? No, no sé si eso es importante o no. Yo tengo una relación... Normal, excepto con Mendy, por ejemplo, con Yuca tenía muchísimo trato. Yo me iba a comer con yuca muchísimas veces durante durante las semanas y tal, pero no una ni dos, sino muchas cada un mes, tres, cuatro, cinco. Pues no sé, con unos a lo mejor eres de una manera, con otros, otros hay ciertas empatías que a todos nos, nos influyen y no sé, yo sí creo que he sido más menos cercano, no pero no me he metido en su trabajo, nunca les he dado mi opinión de lo que había que hacer, excepto, como tú bien dices, ese mismo partido de, de, de Rubí, pues que, que no estuve ni cercano, ni correcto, ni, ni nada de
2: nada, ¿no? Es que quería hilarte un poco por las relaciones personales en general con un poco los, los personajes futbolísticos de Carlos Suárez, es decir... Un poco desde fuera, yo te pregunto para que tú me lo digas evidentemente lo que tú vives, desde fuera muchas veces yo tengo la sensación de que, de que eres una persona difícil, de que tienes, de que hay una lista igual de gente con la que has tenido problemas, que no te llevas bien, que no te hablas...
4: no Eso sé si puede ser tu opinión, yo no creo que sea así. ¿Que puede haber algún caso? Pues puede haberlo como todo. Al final yo tengo que tomar decisiones y si la otra persona no está de acuerdo, entonces el malo soy yo, ¿no? Yo creo que no es así. Que puede haber algún caso, pues como imagino que le pasará a, a todo el mundo. Sí, es verdad que, que en algunas cosas soy bastante de, de extremos, ¿no? Pero pero vamos, no sé si tenemos tiempo y quieres analizar uno por uno, no tengo ningún problema, porque a mí me gusta ir al frente con las cosas.
2: No, no, no. Al final, ah. no sé, yo creo que hacer una lista te quiero decir, pero cuando se habla con algún representante, el tema este de Bucero, que tanto se ha hablado, ¿qué le ha uh -huh. pasado a Carlos Suárez con Bucero? ¿Qué pasó ahí para que después todo eso... Pues porque mira, bueno, con, yo recuerdo cuando vas es que a tener una relación, in, os iba a decir íntima, pero es que estrechísima con él. Sí, yo.
4: pero la tenía desde antes ya, ¿eh? desde que él entrara antes en el mundo del fútbol, porque ya nos conocíamos. Entonces, porque Madrid es muy grande, pero es muy pequeño. Eh, yo con Carlos que sigo teniendo relación, es verdad que no era como antes. Lo único que entiendo es que yo ficho a un entrenador que solo había entrenado a nivel profesional ocho partidos en el Hércules y desciende y yo eh, empiezo a tomar las decisiones solo en el club y mi primera apuesta es un entrenador de ese perfil y resulta que sale bien y su forma de salir del club o como lo hizo pues entendí que no era la justa para lo que el real valladolid había hecho por por yuca no en mi opinión es decir nosotros nos la jugamos si hubiera salido mal mmm, la, el único culpable hubiera sido yo si sale bien, es justo, ¿no? Te vas a un Valencia, que ya lo sabíamos... ...que la habían estado moviendo para irse al Valencia... ...un club súper grande... ...tienes un año más de contrato con el club... ...no entregues una carta... Eh, ...tres días antes de que acabe la temporada... ...porque si la entregas después del partido del Deportivo... ...entonces ya tienes que cumplir el año... ...y entonces tienes que indemnizar... ...yo creo que manejando determinados salarios... ...y determinados presupuestos... Eh, ...doscientos y pico mil euros... ...o el detalle, de decir, oye, mira... ...Yuca se va a ir al Valencia... Eh, y lo que hacemos es que mira te cedemos un jugador que te interese o te damos dos en propiedad con recompra de esos que queremos fomentar, creo que se podían haber hecho las cosas de una manera más elegante creo que no fue justo el riesgo que yo asumí y el trato que se le dio en este club y lo que se le ayudó con su comportamiento personal, él es un agente al final y tiene que mirar lo mejor para, para su club pero creo que hizo daño al club y no la, el comportamiento para con el Real Valladolid, está muy por encima de mis opiniones personales, ¿no? Uh
2: -huh. Vale, pues eh, aclarado. Eh, bueno, ese verano, dices, el verano pasado, ya metiéndonos... Puedo, puedo aclararte las que quieras, ¿eh? No, no, hay,
4: no, no, problema, no. Porque normalmente suelen ser por lo mismo y no creo que haya habido tantas. Lo que pasa es que también es verdad que... Eh, alguien sale en un momento como yo, no suelo sí, no, estar Quizá
2: todo. es que yo creo que va, igual va en el perfil más del, sí. de cada persona. Es decir, yo cuando tengo un problema con alguien, nos sea, yo en los últimos tres años y medio, la única mm. persona con la que he estado sin hablarme es contigo. Bueno, es que no
4: hemos, hemos tenido relación. Te dedicas un trabajo yo otro, Sí, pero quiero decir que había como un enfado,
2: ¿no? Un distanciamiento. No, tal, yo, a, mí, a mí eso no me ha pasado con nadie más. No, yo cuando tengo un problema con alguien, llamo, lo soluciono, me siento, me tomo un café... No sé, que entiendo que cada creo, persona
4: es un mundo. ¿eh? Correcto. Y además creo que en su momento ya lo hablamos. Tú piensas de una manera y yo pienso de otra manera absolutamente diferente. Y ya está, no tenemos por qué coincidir. Yo no suelo entrar a defenderme porque creo que no tengo que hacerlo y ya está, pero si tú quieres entrar en eso porque no, la no, versión no, tiene que no. ser es que tiene mal carácter, que no creo que sé creo que la gente que me conoce, más creo que me tiene bastante cariño pero es mi opinión personal o que, yo, o que yo percibo tú crees que es diferente si si va a servir de algo el que yo te explique cualquier situación que quieras, yo te la explico sin ningún problema pues no tengo absolutamente nada que ocultar pero lo que no se puede decir, no, es que mira, tiene mal carácter porque un señor mmm, eh, no se hace una renovación porque engaña a su propio representado y entonces dice voy a llamar a la serie y rajo y hoy es vuestro trabajo ah, este no sé qué porque estaba bueno yo no entro a defenderme esas cosas pero si hay que hablarlo
2: vas a hablar no tengo ningún vale. problema eh, bueno hablabas un poco y hemos tocado ya el tema de Garitano eh, Portugal te preguntaba antes por Juan Ignacio ¿es apuesta tuya también?
4: no se plantearon una serie de nombres que eran de un perfil absolutamente diferente a lo que a lo que era Gaisca porque en ese momento la dirección deportiva eh, entendía que quizá los jugadores estaban demasiado agarrotados y se buscó un entrenador de un perfil diametralmente opuesto. Tampoco a había mí mucho... este fichaje
2: me sorprendió mucho personalmente. Sí, ¿no? Sí. No.
4: Yo a Miguel Ángel lo conocía, tenía buena relación con él, pues eso, pues que al final en el mundo del fútbol todo el mundo coincide. Mm, lo que hice fue, como tenemos de amigos comunes o gente que ha estado, yo estuve hablando con, con Gonzalito Colsa, ...de Miguel Ángel, me dijo lo que podíamos esperar... ...y lo que me contó era un poco el perfil que me ponían en el club... ...se tomó la decisión de que fuera Miguel Ángel y, y fue Miguel Ángel.
3: Antes, en verano, antes de llegar Garitano... ...¿no se planteó en ningún momento que el entrenador pudiera ser Portugal?
4: No, yo creo que en los últimos cuatro, cinco o seis años... ...siempre me han ofrecido a, a Miguel Ángel Portugal, ¿no? Porque teníamos más o menos buena química y una buena relación, entonces... Pues mucha gente ese mismo verano, pues yo no sé si fue un compañero vuestro, José Félix Díaz, que me mandó un mensaje, creo recordar. Si lo busco, lo encuentro fijo. Y que me dijo, oye, lo que es amigo mío, que más te llevas muy bien con él. No, yo no entré en esas decisiones. En verano, los tres que se plantearon eran José, bueno, Mendilíbar, Paco Herrera y Gaisca.
3: ¿Con Mendilíbar llegaron a hablar?
4: Yo sí hablé, lo único que pasa es que, que, bueno, además, mira, hay una coincidencia, los tres tienen el mismo agente, y entonces pues hizo ahí un cambio, change change wechel, renovó a Paco en las palmas, eh, Mendy fue a Leibar, y, y como el que salía de Leibar era Gaiska, venía por aquí, y, y así se hizo, ¿no? Pero yo sí estuve charlando con él, y bueno, en aquel momento tenía mm, la ilusión de coger un primera, y bueno, vamos a esperar, y al final, cuando se dio toda la circunstancia que Leibar iba a cambiar a, a Gaiska, y entonces quedaba libre, y entonces ya estuvimos... Pues con, con Gaisca y con Iñaki en San Sebastián y lo cerramos
3: Pero de esos tres, de esa terna que, que decís que tenía el club ¿Cuál era el preferido? Si hubiera podido elegir al el Real Valladolid ¿De los tres cuál era el preferido?
4: Pues mira, eso no te lo puedo decir yo porque no es una pregunta a mí Yo sé los nombres que en su momento me propusieron Mi sensación puede ser que si hubiera podido ser Paco Herrera hubiera sido Paco Herrera Y la segunda probablemente Gaisca que fue la que, la que fue
3: ¿Por delante de Mendilibar los dos?
4: yo te digo la sensación que tengo de lo que escuchaba mi opinión personal pues probablemente hubiera sido Mendilibar no aunque muchas veces decís que segundas partes no son buenas no lo sé pero vamos es una decisión más personal de ese carácter difícil pero con él me llevo bien por lo menos tengo uno
2: eh, quizá a los técnicos se les señala casi menos esta temporada porque bueno los jugadores es evidente que no han dado un, un buen rendimiento ¿Qué crees que ha pasado ahí ahí dentro? No, ¿Qué lo, sé. Que...
4: no lo sé, sobre todo porque...
2: ¿No últimos... sabes lo que ha pasado dentro no, de los equipos. No
4: sé por qué, cuál ha sido la causa, lo que ha pasado, sí. Ha, no ha habido equipo, se ha roto por completo. Creo que la situación eh, se fue de las manos y que cada uno hacía la guerra por su cuenta, ¿no? Y que ha sido una guerra de egos y de intereses personales en lugar de, de un equipo. No sé cuáles han sido las... Las, las causas por las que se ha producido y en eso fallamos todos. Es ¿no? si decir, se les ha señalado menos. Pues bueno, yo creo que había que señalar a los jugadores, a los técnicos y a, y a nosotros, ¿no? porque cuando uno ve que, que el coche tira a la derecha, pues hay que ir a hacer un paralelo, ¿no? porque se está desviando. Y nosotros no, no sé si no lo vimos, no lo queríamos ver, si teníamos la ilusión porque se cogió una racha buena. Durante los primeros 21 partidos de Miguel Ángel las cifras de media de puntos eran buenas. Y eso nos quería hacer pensar, diciendo, oye, con el poco nivel que hay y los equipos que están ahí, este equipo tiene que estar arriba al final y vamos a subir y vamos a estar. Y a lo mejor eso fue lo que nos tapó un poco el, el bosque, ¿no?
2: ¿Qué opinas de que jugadores, te voy a poner un ejemplo, yo creo que el más reciente, como David Timor, se vayan de un equipo en caída libre y lleguen al Leganés y, y lo pongan en primera división?
4: Bueno, yo creo que la dinámica que tenía el Leganés era esa, ¿no? independientemente de David, que no sé si ha jugado mucho o poco bastante, regular. Bastante. Sí, no, no lo sé porque no, no lo he seguido. Eh, él deja de jugar con Miguel Ángel, plantea que si no juega prefiere salir, tiene una oferta del Albacete, está cerca de su casa y lo que en su momento nos dice es que, que bueno, pues porque estaba cercanía, porque le daban más años, porque en aquel momento yo no sé si se presuponía que el Albacete fuera uno de los equipos que iba a descender
2: o sea pues hizo la 13-14 ahí un poco no,
4: no, no, no porque luego salió el Leganés y yo dije oye mira si se quiere ir porque no está jugando y no se va a contar con él me da igual que se vaya al Leganés al Albacete porque digo si el miedo es que nosotros no nos creemos capaces y no vamos a reforzar a otro equipo pues es como cuando cedes a un jugador no eso de poner que no juegue contra ti entonces qué vamos a ver entonces si ¿sí estás asumiendo que te has equivocado pues si en su momento él plantea eso y se le dice que sí, pues que se vaya donde él creyera conveniente no y se fue al Leganés.
2: En las reuniones que tenías con los jugadores, ¿qué decían ellos? ¿Qué decía el vestuario? ¿Qué... Bueno, yo creo
4: que no hay muchas cosas que, que sacar, ¿no? Porque, porque eso realmente creo que tiene que quedar ahí. Pero yo creo que estaban muchos de acuerdo en que el equipo no estaba dando el, el rendimiento y, bueno, pues a veces siempre surge alguna excusa, ¿no? Fácil, porque es normal, todos las buscamos cuando no sabemos cómo afrontar un error que hemos cometido, pues a veces hay salidas fáciles. Pero yo creo que estaban todos de acuerdo en que, que el equipo no estaba funcionando y que no estaban dando el nivel y que, y que no se estaban esforzando ¿El lo estado suficiente?
2: del césped de los anexos es una excusa?
4: El, para algunos en algún momento sí. Bueno, es verdad que no estaba bien, pero no creo que fuera el problema.
2: Pero es que no ha estado bien esta temporada, no estuvo la siguiente,
4: no, la, la anterior,
2: anterior, ¿no hay un problema ahí con...?
4: Sí, bueno, vamos a ver, la siguiente, se hizo toda la modificación, se cambió el TP y yo creo que mejoró, ¿no? Hay un problema, un problema importante y el problema importante es que el campo tiene veintitantos años desde que se hizo, que independientemente de que cambiemos el TP para que esté más bonito o menos bonito, hay un problema en el en el drenaje importante había que vaciarlo, habría que cambiarlo ya y un campo de esos, si tienes que hacer el drenaje, cambiar el sistema de riego que es obsoleto y demás, para que todo el agua que cae filtre, pues pues al final lo que te cuesta son 400.000 euros y... y pero es que hay que hacerlo,
2: Carlos, yo ya sé ya, que es pero, una pasta pero, pero es ah, que... ¿En qué
4: te gastas el dinero? ¿En lo urgente o en lo importante? <ríe> Y es verdad que hay que hacerlo. También es verdad que... Es que que yo, nosotros... a mí eso,
2: te lo digo de verdad a mí, o sea, me preocupa. Y cuando me enviaba fotos Jesús de los entrenamientos decía... Y, hostia, es que, pff, es que entrenar ahí, ver cómo está el sintético detrás...
3: <risa> un o equipo sea, yo, profesional.
1: Yo creo hay, que ahí hay un problemón, también,
3: eh. no También te voy a decir una cosa, y se lo podéis preguntar a Gaiska
4: eh, Él decía, oh, es que esto comparado con lo de Leibar es infinitamente mejor. Y es un equipo de primera... Eh, es verdad que no está bien, porque ya, pero te son te digo, todos, decir, si para son todos hay campos mí, malos. El
2: Real Valladolid, yo es que ni, ni lo comparo con el Eibar. O sea, yo, para mí, el Real ya, Valladolid ya. está muy por encima del Eibar. Sí,
4: no, en cuanto a historia, en cuanto a todo, sí, es verdad. Ahora pues ahora se dice el modelo Eibar, ¿no? que realmente se quedaron en primera división porque hubo un descenso administrativo, pero están en primera división. Y este año, mira cómo lo ha hecho José, ¿no? increíble. Entonces, ya está bien. de Que no, nosotros somos muy buenos, muy altos y muy guapos, pero, pero no damos una derecha. Entonces.
0: Ya creo que ha llegado el
4: momento de empezar a intentar hacer cosas más que hablar y justificarnos, pero independientemente de eso. Tuvimos otro problema también, que es verdad, y eso sí fue culpa eh, nuestra, por una forma de tratar el campo que siempre ha salido bien, la única forma para que ese campo estuviera bien, por eso ahora está bien no es una maravilla, pero está bastante sí, bien Sí,
2: pero el problema es que llegue febrero o enero del año no, que viene y vuelva no no, a, no, 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 no ¿no? a pasar lo mismo No volverá
4: a pasar lo mismo vale Nunca será un campo, hasta que no lo cambiemos nunca será un campo perfecto porque el problema que ocurrió es que llovió mucho en muy poco tiempo y entonces el agua, que parecía que la había tragado el drenaje como no, si, si ya, se ya. llama escarificar o qué se agujereaba hasta el fondo el agua se quedaba debajo del césped no se veía pero ese agua iba pudriendo la, la raíz y entonces al pisar, como la raíz estaba podrida, se levantaba. Y eso fue lo que generó el problema en uno y en el otro campo, porque el de dentro eh, tiene el mismo problema. Se empezó a hacer agujeros muy profundos para que empezara a drenar y a mejorar por eso. ¿No volverá a pasar lo mismo? No. Pero es verdad que si cae mucho agua, el campo no va a estar no va a estar bien. Eso así mientras no lo cambiemos.
3: Pero ¿y por qué? Solo pasa aquí, ¿vale? llueve no puede llover pasa, en muchos sitios. pasa
4: mucho Pero aquí pasa por lo que te estoy diciendo, porque es un campo muy viejo... Y porque el agua se queda ahí, se estanca porque el drenaje hay que cambiarlo entero. Y lo caro de un campo no es plantar la semilla que cuesta con 2,4 y, y agua y riego. El problema es que lo que es muy caro es hacer todo el sistema de drenaje, hay que vaciarlo entero, hay que hacer pues eh, 3 metros de profundidad y cambiarlo y poner la, primero las, el sílice, la arena de playa, las piedras, en no sé qué. Y eso qué pasa? que pasa aquí con el tiempo, va chocando, se va alpelmazando y si tú al final, pues del chocolate líquido lo dejas en el cazo, pues se hace una pelota, se hace duro y ahí ya no pasa nada. Y eso es lo que pasa en este campo.
3: Y no cree el presidente, habla de que es caro cambiar el campo, evidentemente, pero no cree que será una inversión, estará el dinero mejor invertido, por ejemplo, en ese tema que es absolutamente necesario, que no en que vengan, sin dar nombres, determinados jugadores que acaban viniendo a última hora y que luego vemos que tres temporada tras temporada no están contando para nada ni aportan nada al equipo. Lo que pasa
4: es que tú en su momento eh, ves lo que van a cambiar los derechos de, de televisión eh, en la Liga, eh, lo que van a ser los ingresos, y entonces tomas una decisión que por lo visto estos dos años pues quizá eh, es equivocada, y estuve, eh, y ya lo he dicho en otra ocasión... Eh, bueno, intercambiando opiniones y pareceres con una persona que creo que me quiere bien y entonces si quizá hubiéramos repartido ese dinero en lugar de obsesionarnos en conseguir el ascenso del primer año y haber intentado hacer las cosas mejor, pero ver el dinero que todos los clubes van a recibir este año era excesivamente goloso entonces tomas la decisión de decir, vale, no está bien, pues le pongo un par de parches como hemos hecho todos, que a veces pues... Eh, hay una camisa que está para tirar y dices, pues que le tengo cariño, bueno, ya iré y de momento le voy a hacer un remiendo y lo que preferimos fue, o lo que decidimos fue hacer un remiendo y que en el momento que consiguieramos el ascenso, que el que menos va a cobrar este año televisión va a ser 42 millones, pues te da para decir, bueno, pues ahora me voy a gastar un millón y medio en hacer tres o cuatro campos espectaculares, ¿no? y esa fue la decisión por lo que se tomó no invertir dinero en los campos más allá que luego se acierte o no equivoque con, con los fichajes
2: ha eh, anunciado el Real Valladolid de forma oficial que eh, Oscar no va a continuar la próxima temporada, ahora te pregunto por ello el sintético, ¿qué idea hay con él también? Porque...
4: mira, ahí igual en breve tenemos noticias ¿no? ojalá, no quiero aumentarlo mucho, no vaya a ser que se estropee pero
2: el follón este que ha habido con una propiedad una, una esquina, unos metros y tal es, era con el sintético
4: bueno, no, el follón es con los Pero por eso no se ha cambiado hasta ahora digo. Claro, no se cambió en su momento Y además se paralizó el proyecto que había en su momento Porque podías ponerlo, gastarte una fortuna Y resulta que luego lo tienes que levantar Eso es, eso es así
2: uh -huh. eh, Un poco al hilo eh, Sé que igual para ti son temas completamente diferentes Pero uno ve un poco cómo están los terrenos de juego Lo del sintético... Y un poco también cómo está el estadio. Eh, a mí me da una sensación también un poco de desaprovechamiento. No sé si esto es competencia del presidente del Real Valladolid, si es competencia del ayuntamiento. A mí me da esta vergüenza preguntarle por el valladolid Arena, evidentemente, pero mm, ¿no hay una solución intermedia que, que, que cambie un poco la imagen de Zorrilla, que un poco exteriormente es casi hasta deprimente por momentos? Hay
4: una un paso intermedio, que es lo que se está tratando de conseguir ahora, que estoy seguro que si hubiéramos subido lo hubiéramos conseguido y tengo muchas esperanzas en que se pueda conseguir también en, en segunda división, que hace verdad decente un poco el estadio. Lo conoció el anterior alcalde, lo conoce este.
2: Explotar los bajos, crear una zona de ocio, ¿no?
4: Bueno, eso es lo que estaba dentro de lo que era la operación, mientras no se cambie la... Mientras no se cambie la ¿cómo se llame la, la calificación FG1, urbanística, la no hay nada que hacer con eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que es verdad que, que el campo está obsoleto, está viejo. Nosotros tenemos eh, la obligación de mantenerlo, no de modernizarlo. Y el problema es que nosotros pagamos de coste por mantener el estadio pues, con unos 900.000 euros al año, no eh, incluyendo el canon del, del alquiler. O sea, al final el resultado neto puede ser pues 880 euros negativo el tener la concesión del estadio. No tenemos capacidad para meter dinero porque ese mantenimiento cuesta lo mismo en primera que en segunda, que en segunda B, que en primera regional o como se llamen las divisiones que hay por debajo. Y uh -huh. es verdad que en muchas cosas pues hay que se necesita mucho dinero, ¿no?
2: Todas estas circunstancias tenemos un poco la sensación de que van a veces también restando y echando para atrás a la gente a la hora de ir al estadio. no El otro día creo que en la jornada decías que Qué cambiamos, bueno, que había...
4: cambiamos los asientos, que es la parte más cómoda, ¿no? Y se sí, está es manteniendo verdad. bien, que es donde uno se sienta. Y los, y los asientos, son nuevos hizo una inversión de 348.000 euros en cambiar los asientos hace tres años, ¿no? Dos años y pico. Pero pues.
2: bueno, ¿le preocupa el tema de la afluencia al estadio?
4: Muchísimo. Bueno. Y no solo me preocupa por lo que puede suponer de positivo para, para, la, para el equipo, sino porque además, encima, este año es una de las bases importantes de reparto de los derechos televisivos.
2: Eh, yo sé que tú eh, Eres muy reacio Y bueno, en parte lo entiendo A pensar que hay gente que no va al fútbol Por tu persona Y por muchas veces no, las yo, declaraciones que haces
4: Yo lo que digo es que seguramente habrá Porque 16 años cansan mucho a todo el mundo Pero que yo lo que no quiero creer Por lo que me transmiten Es que, es que todo el mundo Está en contra del presidente creo que hay más cosas, ¿no? Pero que habrá gente, por supuesto que sí, sí es normal, si es que hay una hay un desgaste importante y sobre todo tres últimos años de, de decepción, ¿no? Uh
2: -huh. eh, muchas veces no crees que... Además que tengo un amigo que me repite mucho esto, dice, yo creo que cuando el presidente insiste tanto en que el club es suyo,
4: no, yo no insisto en que sea mío. Yo lo único que digo es que lo que no bueno, se puede... Y que nadie que no... hizo
2: la apuesta en su día? No, no, no que
4: yo lo que con eso he demostrado es mi implicación. Es decir, que puedo hacer las cosas mal, pero que implicado estuve. Yo todos los años, eh, cuando se hace la presentación de la campaña de abonados, todos los años digo la misma coletilla. Le decía antes y la digo ahora que es que realmente los que han hecho la historia y los que son los eh, dueños del club son los abonados, independientemente de a nombre de quién estén las acciones y yo sin ellos es imposible que consiga absolutamente nada ¿no? entonces las cosas se pueden intentar ver de forma positiva o negativa, yo ahora entiendo que puede haber cierta corriente, es decir aquí el malo es el presidente bueno, pues cada uno tiene que asumir sus errores y yo asumo los míos, pero yo lo que digo es que igual que hay mucha gente que estará cansada seguro, seguro también habrá gente que alguien tendrá a favor, ¿no? Entonces yo lo que no quiero aceptar es que eh, la mayoría eh, esté porque es la culpa del presidente, ¿no? Porque creo que... Es así. Pero que tengo cada vez va subiendo más eh, detractores, pues es
2: normal, ¿no? Porque el desgaste es así. ¿Quiénes son los aficionados de Barra de Bar a los que aludes en ciertas ocasiones?
4: Pues mira, son los que cuando estamos en primera, si van al estadio porque vienen el el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Athletic Club, que realmente no son del Valladolid, pero a la hora de criticar lo mal que lo hacemos, pues parece que sean los primeros en estar allí, ¿no?
2: Pero ¿no crees que en vez de decir, casi como un poco despectivo, los aficionados de Barra de Bar, lo que no, hay que hacer es convencer a esa gente sin
4: duda, pero no, pero de yo, que vaya
2: a ver al Real Valladolid mira, nosotros... y trabajar para que el aficionado de Barra de Bar... Que, al que tú te refieres sea aficionado el Real Valladolid. Chus,
4: yo, ahí hay dos cosas. Primero Creo que, que lo intentamos, otra cosa es que no hayamos dado con, con la tecla y volveremos a intentarlo y vamos a hacer cambios creo que importantes este, este verano con respecto a los abonados, con respecto a algunas cosas del club, pero lo que no puede ser es que porque eh, yo soy el primero que pregunto, y sobre todo pregunto en mi casa, ¿no? que es donde sé que me lo van a decir desde el cariño, eh, que son las cosas que piensan que he podido hacer mal o no, porque al primero que le interesa que esto vaya bien es a mí, y no creo que en eso nadie tenga ninguna duda. Pero no puede ser que todo lo que diga yo, ¿eh?, eh busquemos ver cuál es la interpretación negativa que tiene, porque no me parece justo, porque yo no intento faltar a nadie, porque tú, Jesús, yo, eh, Mariano, cualquiera, ¿eh?, cuando tú te vas a tomar una caña o estás hablando con los amigos y tal, se habla muchísimo de fútbol, porque es el, de, el deporte rey en esta ciudad. Y no es una cosa que haya instalado yo, que es que lo habéis dicho muchísimos periodistas y tal, porque es donde se habla, porque tú no llamas a otra persona para tal. Y entonces los lunes, ¿sabes? Con el café, pues uno empieza, jolín, que mal lo ha hecho el Valladolid ayer y el no sé qué. Bueno, es que estos, es que no dan una derecha, Y eso es a lo que te refieres. A mí no me parece una expresión eh, en la que yo esté atacando a nadie. Y si alguno se lo ha tomado así, le pido humildemente dis disculpas. Pero no se puede dar la vuelta porque, porque creo que no es así. Porque el fútbol tiene una serie de connotaciones, que es que se habla en los bares, que no sé qué yo lo veo así eh, que a ti te parece negativo no te preocupes no volveremos a hablar de, de barras de bar ni nada por el estilo pero bueno, pensar que yo estoy tratando de o sea yo falto a la gente para y luego la intento convencer que venga al estadio pues, que me parece que son dos cosas absolutamente antagónicas ¿no? y que no sería normal pues, entonces si no quiero yo, pues, que no vengan y que tampoco vengan a los bares Entonces pues, darle la vuelta a eso hoy bastantes cosas hemos hecho mal como para que encima le saquemos punta a cosas que creo que no tienen importancia que para ti lo es, no te preocupes no voy a ofender a nadie porque al final y vuelvo a repetir lo mismo los verdaderos dueños, los que han hecho parte de esta historia en este club y además creo que lo veremos porque tú haces la pregunta hoy luego te podemos enseñar algo que verás que nuestro tema va justamente al revés, con lo cual no es que ahora de repente no, es que se lo digo, yo no, lo dije, ahora lo va a cambiar. No,
2: prefiero que no, me lo enseñes. no,
4: no, yo sí te lo puedo decir, sí, yo te lo puedo decir, para sabes, que que veas no que me no, gusta, no me no, gusta no, no es así. saber
2: cosas que no puedo, que no puedo contar.
4: No, no, pero que no me refiero a eso Que verás que no, no lo hemos terminado Pero que nosotros el enfoque que ya le estábamos dando Desde hacía tiempo Desde el momento en que pensábamos que las cosas No iban a salir bien y que buscamos el acuerdo Con Paco Herrera para intentar ante, eh, Anticiparnos A todo esto y a posibles eh, Peleas Con otros equipos que puedan ser más potentes e Intentamos hacer un trabajo A la hora de planificar, esta vez lo hemos empezado a hacer Pues en marzo y no en, Y no en, en julio ¿No? Entonces, mmm, yo te digo, mmm, basta que piensen tres personas de esas que es ofensivo y sobre todo lo dice un amigo tuyo para que yo coja y no lo diga. Pero desde luego, en mi ánimo nunca ha estado ofender a nadie, ¿no? Es la forma de decir, no, los que realmente no son del Valladolid que son en primera porque porque, claro, porque vienen equipos muy importantes, ¿no? Ya está.
3: ¿Con cuántos abonados eh, se daría por satisfecho el club para la temporada que viene? Con 20.000 y si se hacen como se espera, no, no teme el club que, que se pierda masa social, que año tras año, todos los años,
4: todos los años cuando no hemos cumplido el objetivo lo tememos ¿no? e intentamos afortunadamente creo que hay mucha gente que quiere bien al club y que es muy fiel y que nos ayudan y lo han hecho cuando ya no sé, yo a lo mejor es porque todo lo veía demasiado negativo. Seguían viajando con el equipo y además tal cuando yo por ejemplo, tenía la sensación que no íbamos a conseguir hacer nada y esa gente iba y animaba y empujaba y vamos a intentar no solo mantener los que teníamos, a ver si esta vez conseguimos transmitir lo que lo que pensamos y, y conseguimos subir ese número. no
3: Hay una pregunta que se hace mucho a la gente, ¿por qué el club tiene 12.000 abonados y luego las entradas en el campo bueno ni se asoman a, a esa cantidad? ¿Ha hecho el, el club un estudio?
4: Sí, hay... Bueno, no es que lo hayamos hecho nosotros, es que hay un... Una aplicación que se llama Avet, creo, que te da todas las eh, entradas, las no entradas, los que han pasado por la puerta, si repite un mismo socio en no venir al partido, cuántos partidos faltan a lo largo de la temporada, siempre ha habido dos mil y pico socios que o porque están fuera o porque son más mayores o porque no les pilla bien, pero que se siguen haciendo socios del Valladolid porque es su equipo y, las, y la asistencia ha ido bajando, ¿no? En, en estos dos años, el siguiente año, el primer año en segunda división, el pasado, teníamos una media de sobre los 10.000 espectadores de 12.000 socios y este año pues creo que ha bajado a, a 7.000 y poco, ¿no? Y los últimos partidos había... 5.000 y pico,
2: 6.000. Yo conozco casos de todo tipo, como tú dices. Casos que valora mucho lo que ha hecho Carlos Suárez. Eh, muchos también que opinan todo lo contrario. Pero esto es de verdad que, pero seguro, seguro, es que decir, seguro, pero que no hablemos de, que de mí, porque una, el club lo no tienen que querer ellos. Conozco una, un padre y un hijo que tienen el carnet del Real Valladolid y no han ido a ningún partido en toda la temporada. A mí, a mí realmente esto me parece, o sea, digo yo, digo yo no a al principio... que, que prefieren quedarse en su casa...
4: Bueno, es que el tema de la televisión... A mí al principio me extraña que pase eso. Al principio de temporada, porque siempre hay más ilusión, porque tal... Al final de temporada, es que te tengo que ser honrado, es que no me extraña nada. No me extraña nada. Porque, porque aquí ha habido... Yo, mira, me acuerdo cuando el... el me parece que fue el, el, el primer descenso. Yo creo que estaba Zapata, un argentino que teníamos, que se acabó, y, y Chema y tal, y que acabaron echando espuma por la boca, intentando... Y se jugaba mal. Pero como se dejaba en la vida, la gente estaba y la gente apoyaba. Es pues que este año hemos jugado mal, pero tampoco hemos dado una sensación de, de implicación de, de estar metidos. Entonces no me extraña. Al principio de temporada, ¿eso que ha pasado que me dices? Pues me extraña. Me extraña porque uno renueva con la ilusión de decir, venga, que este año sí que nos sale bien y vamos a jugar bien. Y, y es verdad que no, que no no que no ha salido bien, pero...
2: Hayas tenido también algún cambio ¿no? Que, creo que hubo una temporada que dijiste Que no ibas a hacer ningún tipo de promoción Para los que no fuesen abonados Es cierto que se ha buscado una idea De que siempre sea el abonado que de, El que decida quién va y quién no va eh, Pero cuando haces este tipo de promociones A ti te cuesta o sea, tirar para adelante Por ti Evidentemente a ti te rodea gente Profesionales Y entiendo que opinan Tienen voz y voto Pero por ti no se haría ningún tipo de promoción ¿O qué opinas de esto?
4: Mira, ¿sabes qué pasa? Que En es, esto creo que, 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 y bueno, aquí hay una persona que puede estar de testigo, creo que mi, mi voto vale menos que el, que el de ellos, ¿vale? Porque yo no... Mmm, ya cuando me hacen las propuestas ya están hechas y digo, bueno, pues todo lo que sea que ayude, pues vale. Pero no lo quiero hacer no porque no se hayan hecho socios, porque al final hacerlo, si consigues tener más socios, el problema es que... En, Tú a quienes estás perjudicando son los que a los que no te fallan. Y entonces es lo es lo único que no me parece justo. Cuando me han dicho hay que hacerla, pues hay que hacerla. Y se decidió, oye, pues que sean los socios los que las puedan recoger y que lleven a quien quieran y que eso nos pueda ayudar a decir, oye, mira, implícate como yo y estate conmigo. Y, y que sean los propios socios los que nos hagan la labor de, de trasladar lo que ellos ven uh -huh. o lo que es el sentimiento que tienen por el club.
2: Eh, ¿De salud cómo estás? Porque... Bueno, bueno. has faltado unos cuantos partidos. No sé si te has planteado en algún momento delegar una temporada, descansar. Eh... Eh,
4: no, lo que me planteaba era curarme. Y si no me curara, ya tomaría la decisión por mí, ¿no? Pero no, no es...
2: No, pero dejar a alguien de confianza una temporada, un año en casa, eh, con y la que, familia... Y eh... que hago un año y de qué vivo bueno te recuperas y ahí está por ejemplo tu hermano no que está muy implicado con el club y
4: bueno sí sí está muy implicado no y mi familia todo el mundo está implicado no porque 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 todos queremos que las cosas vayan bien pero mi hermano tiene su trabajo y sus empleados y y su empresa y, y digo yo que tendrá que trabajar en lo suyo no digo yo aquí cada palo sostenga su vela bueno no sé si la cosa
2: promoción interna que no no hubiera sido
4: bueno, yo delego mucho en muchas cosas. Aunque tú quieras creer lo contrario, delego muchas no, cosas. No, sí, yo no... De hecho, de hecho, que nosotros hablábamos o que íbamos a hablar con un jugador, te has enterado tú antes por Álvaro Navazo que yo, que no lo sabía. De Que fíjate si
2: delego. Pues estás confundido. Anda, muy confundido. Anda. Estás muy confundido. Es la porque,
4: conexión asturiana.
2: Porque tú sabes dónde jugó ese jugador y, y tiene muchos amigos pero en esa he hecho ciudad.
4: conexión asturiana, pero ese también es asturiano.
2: Creo que no, ¿eh?
4: No. Bueno. No, no,
2: pues estás confundido. No, Mira, no, que en, otra, en otra ocasión oye, que, es, sí que, es, estar... que
4: es tu trabajo, que yo no, no solo me estás... meto. Que tú piensas que sí, que yo no me meto, no, no, que me parece no, muy no. bien que hagas no tu trabajo. No es asturiano, y, no es asturiano. Y, y yo he dicho, oye, que, y, y, que me han dicho... Ah, pues sí, es verdad, y, y, y punto.
2: No, no, ¿Qué no. ¿Qué voy es, a hacer? No es, no es asturiano que yo sepa, vamos, luego se lo, lo, lo preguntan, pero...
4: No, y entonces me dicen, oye, pues si las moscas es que han dicho que este jugador... Entonces ya me lo cuentan para que parezca que el que... Que lo sé, pero yo no me había enterado que habían hablado con él. O sea, que con Gitian
2: hablamos, sí, sí. Sí,
4: sí. Un, un buen sí. Entonces, para ver, es que delego mucho más de lo que de, de,
2: tú crees. No, en el tema fichajes me imagino que sí, sino para eso en no. Muchas, en muchas no, podrías... quiero decir, para eso no habría un director deportivo, un te... apoyo del director deportivo, un entrenador con ese perfil, claro, sí. Si
4: te voy a decir una cosa: si hay no, mucha, vaya, gente, hay mucha gente muy buena en el club y que gracias a ellos hemos podido aguantar estos últimos meses. Aunque a ti no te lo parezca.
2: Sí me lo parece, porque fíjate que, hay, que ayer, un poco preparando la entrevista, dije yo, igual le digo al, al presidente la frase de Braulio, que hay buenos ingredientes, pero pero no hay un buen potaje. No sé por qué.
4: Eso estamos tratando nosotros, a ver si cogemos y, y hacemos un buen potaje.
2: Oye, eh, un poco al, al hilo de tus problemas de salud, eh, te ha sustituido Antonio Santos ¿no? en, el, en sí. el palco, ¿por qué no te ha sustituido Álvaro Ruiz de Alda? Que en otras ocasiones en las que habías faltado también hace años era, como tú sueles decir, Alvarito el que te sustituía. Sí,
4: sí, hace seis años sí que tuve un pequeño problema de tensión, pero Álvaro es que vive en Panamá. Cuando ha venido, cuando está aquí en España, ha ido a todos los, los partidos y ha sido él porque es vicepresidente, Y pero es que vive en Panamá porque él trasladó parte de sus negocios eh, allí y bueno y la fábrica la tiene en Marruecos entonces está mucho fuera de España ¿no? entonces pero cuando viene no se pierde un partido y normalmente me acompañaba a todos y los, de estos 12 partidos me parece que yo he, he faltado o 13 mm, él ha ido creo que a 3 o 4, alguno como tú bien dices ha ido a mi hermano y los otros a Antonio
2: el Consejo porque nunca se ha movido, porque nunca ha entrado gente nueva. Yo también me pierdo aquí un poco en bueno, el si tema. Entró, si entró. Pero bueno, llevan muchos años más o menos los mismos, ¿no?
4: No, lo que, lo que es verdad que, que hay tres personas: Ramón Maroto, Jacobo de Salas y yo, que somos los mismos desde el inicio. Ellos dos o tres meses menos que, que yo. Luego se incorporó Álvaro. Y luego hubo un momento en que sí que el, el consejo se cambió por completo, ellos continuaban en representación de los eh, accionistas minoritarios y, y los propietarios del club pues se eh, pusieron seis o siete consejeros más ¿no? y hubo un momento en que en vez de que éramos doce a raíz del cambio escenario es que mmm, hay buena relación, hay buena sintonía. Eh, ellos son mayoría, aunque sean los accionistas minoritarios, son mayoría en el Consejo, para que veas lo que me importa y que yo nunca he enfocado en eso que dices tú y que si soy el dueño dejo de serlo, y, y son mayoría en el Consejo. Yo estoy de minoritario. Es decir, un día me puedo encontrar con que hagan un Consejo y me cesen, ¿no? Es así, entonces no, no yo, yo es un no... tema que me haya preocupado, creo Mira, que es gente la, positiva yo, la y que ayuda. La
2: crítica que te he podido hacer, sobre todo, es, es una crítica en la que yo entiendo que tú eres el propietario del, del Real Valladolid y...
4: No, yo soy el máximo accionista. Bueno, el máximo accionista. Que es diferente pero... a lo que quién es vale. el propietario, que ya he dicho, no ahora. Vale, sí, es, que lo, es que lo pero... decía hace 16 años, cuando, o 16 temporadas, cuando llegué.
2: Y yo entiendo que, como tú dices muchas veces... Eh fuiste el que diste el paso, eh, yo tampoco, bueno, sé muy bien la situación en aquel momento si llegó a haber algún tipo de opción de que alguien más apostase por el Real Valladolid, como decía el otro día Manolo Centeno, si alguien lo supo, si realmente alguien pudo manejar un poco las, las cifras para, para chus, entrar en el, el club, pero si yo un poco lo que, lo que te achaco es que yo muchas veces creo que el aficionado y el ciudadano de Valladolid tiene que saber un poco más cómo está el Real Valladolid, es decir... Estar un poco más abiertos en ese sentido a la ciudad Porque el Real Valladolid Al final que le da muchísimo a la ciudad Muchísimo, muchísimo, mm. muchísimo Fíjate que si le dará tanto Que igual si no existiese el Real Valladolid Yo no trabajaría en, en Radio Marca Ni existiese Radio Marca Valladolid Quiero decir, ya no no estoy hablando de, de la ciudad De casos como puede ser el mío Pero, o sea, al final Tú como empresa Que siempre lo decís que es una empresa Y que es una empresa privada no,
4: no, Tenéis, quiero no decir digo.
2: Tenéis la explotación de Zorrilla, que eso uh -huh. es un lujazo, tenéis uh -huh. los campos anexos, que es un lujazo, uh -huh. tenéis también un convenio con el ayuntamiento y una ayuda económica, todo eso creo que al final también sale del bolsillo la de los te... vallisoletanos, ¿no? Duda,
4: pero la tenemos todos, ¿eh? Todos los clubes de élite tenemos una, una ayuda, no es que la tenga el Valladolid, aparte que no... Entonces,
2: por eso yo muchas no veces digo nada. que no es una empresa privada al uso en la que una persona pueda hacer y deshacer lo que quiera, porque es, que no es, lo una, es una empresa muy vinculada con la ciudad.
4: Absolutamente. Pero es que yo lo he dicho un montón de veces. Por eso me extraña que pongáis como que es que es una empresa privada. Es que yo no he utilizado ese término nunca porque es que pienso que no lo es. Y pues como si el que la gestiono, ¿sabes? Y estoy ahí con, con, con mis compañeros y lo tenemos todos muy claro. Es que sin no sé lo que sería si el Valladolid no estuviera. no no Voy a entrar porque no me compete. Sí si sé lo que es el Valladolid con la ayuda de las instituciones, con la ayuda de la gente y de los abonados, que si no, no hubiera sido absolutamente nada, ¿no? Entonces es que yo nunca lo... Nunca lo he negado Estoy de acuerdo contigo no, no sé qué te puedo responder ahí
2: Vale, vale eh, Tema de Oscar y, Ah, bueno, y
4: perdón y con respecto al tema de los accionistas Mira, tú estabas haciendo la carrera Cuando yo llegué aquí Había seis Que estaban todos los días en los periódicos Porque yo decía, ay, qué bien Yo trabajaba y tal Porque ah. solo había venido a hacer una auditoría Y estaba... ...Morchón del restaurante Hueco... ...también salían los periódicos... ...uno de galletas Siro... ...que luego resulta que se había colado... ...y había cogido unas hojas... y había presentado una oferta... ...cogiendo unas hojas de la recepción de galletas Siro... ...porque luego cuando les preguntaron... ...y había seis... ...y siempre ha sido de dominio público... ...que los accionistas anteriores querían vender el club... ...porque desde que Ignacio Lewin salió de esta casa... ...a ellos no les vinculaba nada y ...lo dijeron que era una inversión que había hecho esa persona... ...con su dinero... ...porque era el consejero delegado de Palcos Blancos... ...en aquel momento... Y siempre ha estado a la venta.
2: ¿Tienes algún tipo de relación con las antiguas accionistas? Con Orca, ¿no? Marque se llama sí, también.
4: Sí, el... sí, bueno, alguna vez les, les he vuelto a ver. Nos, nos vemos, por pues, lo mejor, una vez al año o dos y tal. Y en Navidades nos felicitamos. Y bueno, lo normal, ¿no? Una relación normal.
3: No, a mí me ha llamado la atención. Dices, Carlos, que ni siquiera te habías enterado del fichaje, de, bueno, del interés de bueno, No, no, por, por
4: no, no sí. que querían al jugador, sí.
3: Sí. Eso me lo habían dicho, bueno,
4: pero no que habían hablado con él sí.
3: En cualquier caso eh, dice que, Dices que delegas en muchos temas Pero luego a la vez reconoces que hay entrenadores Que has elegido tú directamente ¿no? Bueno,
4: te lo dije con el tema de Yukichi Con el tema de Jim, creo que fue un tema que lo dije Y fue de dominio público Y con Jim no me salió muy bien Se me criticó y me dijeron, tú a tus zapatos porque entendía que sí, tenía que existir una relación mucho más personal entre el presidente y el entrenador al final el que gestiona las emociones del vestuario es el entrenador y tiene que tener una vía de escape por si ocurre algo para que un presidente le pueda respaldar a partir de ahí no tomó más entonces Alberto, la tomé en esos dos Alberto fue una de las opciones que se puso encima de la mesa cuando se buscaban nombres a la hora de cambiar... ...y Alberto le llamé yo porque es amigo mío, pero no es que yo dijera, oye, que voy a poner a Alberto... ...no, no, no fue así en, en ningún caso.
3: Con lo cual el presidente...
4: Hombre, yo sí tengo que la colaborar. La me Alberto... Hombre, claro, pero... ...ha
3: influido bastante.
4: Bueno, no sé si ha influido bastante, he intervenido porque es amigo mío, porque fui yo quien le llamé... ...y le dije, mira, no he visto el partido, él sí, que él había estado en Vitoria le expliqué cuál era la situación, lo que yo pensaba fuera para que no pudiera decir, "Oye, que es que me has contado un rollo macabeo." Le dije la verdad y me dijo, "Me das 24 horas." Pues sí, claro que te doy 24 horas. ¿Por qué? Porque a la hora de poner nombres encima de la mesa, que lo hacíamos, lo hicimos nosotros y los hacíais vosotros, y los hacíais vosotros, no había muchísimas posibilidades y no me hagáis la pregunta de, "¿Y por qué cuando se cambió Miguel Ángel Portugal no se pensó en Alberto?" Porque ya me la he hecho yo. Y digo, esto es verdad, en aquel momento no lo pensamos. Y él había hecho una temporada bastante decente con los miembros que tenían en, en el arabes, Primero lo salvó y el año siguiente estuvo, excepto al final, que acabó quedando en el puesto 12 o 13 empatados, tres o cuatro equipos. Creo que hizo una temporada bastante
2: digna. Eh, está aquí Pedro Rodríguez con nosotros. ¿Conoces a Pedro? No?
4: Sí, de vista nos hemos visto, sí. sí
2: es un sí. fenómeno. Eh, ...nunca has escuchado jueves de intermedio... ...las historias que contamos del pasado del reloj... Sí,
4: ...en alguna ocasión, sí...
2: ...me ha apuntado aquí que no se me olvide preguntarte por Oscar...
4: ...ah, vale... Eh, ...bueno... Mmm, ...creo que Paco lo dijo en su presentación... ...y aunque es verdad que se ha hablado de muchos ...si entran, si salen, si se quedan o si no se quedan... Eh, ...después de que han estado analizando... ...los jugadores que ha habido... Y lo que se quiere hacer con la plantilla el año que viene, pues eh, lo que se me transmitió es que no se le iba a hacer una oferta de renovación porque él había acabado el contrato, es decir... Parece que la decisión de Oscar fuera nuestra y no había que haberle preguntado a Oscar qué quería hacer, él... porque igual no quería continuar. Pero bueno,
2: ...yo pero él dijo que no se le preguntó. ¿no? Que...
4: Bueno, es que no había nada hasta el momento en que el entrenador no lo ha dicho. Paco lo dijo: Dijo, no os preocupéis que las decisiones que se tomen es porque yo he dicho que quiero que sean esas y quiero conformar un equipo con la ayuda de la dirección deportiva, con todos los trabajos que han hecho, los informes que hay, lo que conocemos. Y en el caso de Oscar, pues eh, ayer y, y antes de ayer, que os una jarta de horas allí o se han hecho.
2: Hay días que nos hemos pegado más horas, ¿eh? Sí. sí. Joder. Yo creo que tú lo sabes, sí, sí. Bueno, no, no lo calculé. Ayer sí y nos me las di... pegaremos cuando haga falta. No, a parece... que no le gusta mucho, pero. ¿Lo dices por mí? No, no, no. no, 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 no. Ah, bueno,
4: en general, porque, no, no, no. Porque al revés, yo le dije a Jesús, digo, macho, digo, lo tuyo tiene un mérito de pelota, ¿sabes? Pero bueno, que independientemente de eso, eh, han sido muchas horas, se han hecho en dos días, pues veintitantas horas de, de trabajo. ...analizando todo, con todo lo que ya tenían... ...es verdad que habían hablado en alguna ocasión antes y tal... ...y cuando ya se ha tomado la decisión... ...pues y el caso de Oscar he hablado yo con él... ...porque creo que nos ha dado muchísimo... ...durante un montón de tiempo, en dos etapas... ...y creo que lo mínimo, independientemente que él... ...luego hubiera podido decir, oye pues mira... ...si os lo agradezco mucho pero no me interesa... ...porque tengo cosas mejores o porque quiero... ...cambiar de aires o por la razón X que sea... ...que eso sería una motivación de Oscar... ...creo que se lo debía hacer yo decir yo... ...porque creo que es lo mínimo que... ...que se podía hacer, ¿no? Lo mínimo. Uh -huh. Y ya
2: está. Eh, ¿Su temporada te ha decepcionado? Eh, ¿Crees que ha sido algo por tema lesiones?
4: Uf, hombre, le habrá influido todo. Es verdad que no ha hecho un buen año y hoy se lo he dicho. Pero yo cuando al principio bajaba siempre al vestuario... ...le decía, Óscar, ponte a jugar porque tú solito me subes. Un jugador de una calidad diferente. Jugador que en muchos momentos pues ha sido un lujo para para el club, pero es que este año no ha hecho buen año ninguno, ¿no? Y lo dije el otro día en otro programa, a ver si ahora porque no le ha salido un buen año nos vamos a olvidar de que es que el año pasado hizo 16 goles y 10 asistencias y el anterior colaboró y el año que subimos. Y de hecho, tiene eh, debe de
2: tener tres ofertas de primera, así que bueno, no sabemos puede, qué, qué puede, nivel luego va a dar.
4: Pero... Puede ser, no no, 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 no lo sé.
2: Álvaro Rubio, ¿crees que va a seguir?
4: Joder, el tema de Álvaro es, es diferente, ¿no? Y ambos dos piensan que, digamos dos, el entrenador y el jugador, que si no es para aportar cosas que quedarse porque, porque tiene muy buena relación conmigo, porque en esta casa es una institución que no, no quieren que sea así, ¿no? Mm, bueno, están viendo un poco cómo puede quedar ese centro del campo y... Y Álvaro evidentemente hay muchas cosas que puede aportar Y otras que a lo mejor ya no tanto Por mor de la, de la edad Y cuando se tome la decisión pues El primero que lo sabrá es Álvaro Y luego pues lo haremos público
2: Ha hecho oficial el club Que empezáis, empieza la pretemporada El 11 ¿no? de julio sí. eh, ¿Vais a ir al extranjero a hacer la pretemporada? O
4: Eso parece puede Tener cierta verosimilitud
2: ¿Centro Europa o no, como no, hace no, años? No no, 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 ya está lejos Nada, baratito no me vaya tan lejos. Sí, sí, Portugal, que no vaya Francia. muy
4: lejos, sí, que esté cerquita y que sea baratito y que tenga unas instalaciones barato buenas.
2: Barato y cerca es Portugal, ¿no? <risa> o sea que Francia es un bueno, poco más caro. Bueno, <risa> hombre,
4: puedes estar ahí en una zona de Alpes que, o de Pirineos franceses, que ahora no hay nada y, y claro, como está vacío, no hay pistas de esquí y será barato, digo yo. Vale, vale, perfecto. Pues nos lo apuntamos.
2: ¿Te queda algo en el tintero? Ah, sí. Aquí me, me dice baraja Hay que preguntarle cuánta deuda tiene el, el Real Nos apuntamos la cifra a día de hoy. Mira, al
4: cierre de este año y te hablo un poco de memoria, puede ser con la agencia tributaria 26... Millones 200 que acabe este año. 20, bueno, en esa frontera, o 26.100. Eh, tiene 4 millones 4.7 de, de ordinario y luego queda el subordinado. Que hay una parte que está recurrida y que bueno, casi no no puntúa y que está en 1.200.000, 1.300.000. Todo eso sumado no llegará a 31 millones.
3: ¿Es viable el Real Valladolid en segunda división si no subiera? Sí. ¿Cuántos años sería viable?
4: No, no, vamos a ver, viable mientras esté en segunda es siempre. El único problema es que nosotros tenemos unas condiciones en el convenio firmadas y están en la web puestas, o sea, que las puede ver todo el mundo porque es documentación de, de publicación obligatoria y, y nosotros a partir del año que viene empezamos con el doble de, de pagos para repagar la deuda. Eso solo va a salir de un sitio. O tenemos más ingresos, que es lo que trataremos de conseguir, o se lo tenemos que quitar a los gastos.
3: ¿Y ¿Hasta qué año, calcula el presidente? Hasta que se acabe de pagar.
4: El tema es que pagar el doble de lo que estamos pagando ahora en segunda división pues es un palo importante.
3: Si, sí, ojalá que no ocurra, este año lo hemos visto muy de cerca, si el club lamentablemente descendiera a segunda división B, ¿supondría una desaparición?
4: El primer año ahí andaría, estaría justito porque recibiríamos una ayuda al descenso. Si no hubiéramos tenido, se hubiera modificado esa ayuda al descenso... O... Sí, para qué voy a decir otra cosa que yo no creo.
3: Y luego hay un tema que yo creo que estoy obligado a preguntar por el tema de la cantera. Uh -huh. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible un club en la situación en la que está el Real Valladolid sea incapaz desde hace un montón de años en sacar ni siquiera un solo jugador de la cantera? ¿Cuántos años? El último que ha y salido y ha y jugado a su rueda, que sí, bueno, está en la cantera, Sergio Asenjo. Uh -huh. Pero ¿cómo es posible que año tras año no salga ningún canterano. No vale ninguno.
4: Mm, si los entrenadores no los ponen, será porque les gustan más otros. Pero, pero aquí ya más sacar un jugador de la cantera. A que, que juegue y que sea, el equipo, equipo, y que que sea titular. Que
3: tenga presencia al menos. Es que lo de todos los veranos...
4: Es, es todo
3: culpa Esperemos del que esto club. cambie, pero todos los veranos Dime. se dice... Plantilla corta y cinco jugadores que sí. luego durante la temporada apenas Exacto. cuentan es... y se acaban pero, marchando.
4: Pero lo cual no quiere decir que, que no se les dé la oportunidad, en porque están ahí. No, y durante el año, porque el año pasado al final acabamos con 22 jugadores por mor de una lesión y este año me parece que hemos tenido 21 fichas la posibilidad está, pero eh, dime los jugadores, eh, independientemente que haya que sacar más y que creo que van a empezar a salir porque se ha cambiado un poco la forma de trabajar y tú que vas más por ahí sabes que están adelantándose plazos, que hay juveniles jugando en segunda B que han pasado un año duro y que mejorarán, pero dime jugadores que se hayan marchado cuántos están jugando en segunda división y en primera división. Sí, bueno, pero... Es hombre, que, pero, es no, que... no,
3: pero es que ahí también el club Tiene responsabilidad porque pues si los El campeonato... club tiene
4: toda la responsabilidad del mundo Si no salen Porque quiere decir que desde el inicio Ha elegido a los jugadores que no son los idóneos para llegar Porque si no llegan entonces, creo que se ha equivocado, porque yo que entiendo que cualquier director Oscar salió y Pepe Moreno tuvo ninguna duda en ponerlo. ¿Por qué? Porque pues es que era infinitamente mejor que los que tenía el primer equipo. Infinitamente mejor. Y Oscar metió diez goles, además, esa temporada que lo pasamos. entonces Y Sergio Asenjo empezó de tercer portero, como ha hecho Julio, y acabó de titular y, y luego se vendió dos años después. Entonces, digo yo que no será todo culpa del club, ¿no? Porque a ti te parece muy fácil. No, pero sí es que es facilísimo sacar jugadores de la cantera. Por eso te digo que no es con ánimo de defenderme porque creo que se tiene que hacer mejor, ¿vale? Ahí Entonces, está. partiendo de esa premisa, ahora dime, ¿cuántos jugadores que hayan salido de la cantera del Valladolid están jugando en segunda división o en primera?
3: Sí, pero es que volvemos, también no, podemos pero... sacar otros casos como no, no. el de Escudero y otros jugadores que tampoco me parece que sea para pues, sacarlo, pero al final el no, problema... No, no, te lo saco yo, lo sí, dije el vale. otro día, ¿eh?
4: fui yo quien lo dije, ¿eh? Es decir, sí, sí, aquí sí. se le dijo a Escudero que no servía. Y mira dónde está. Algunos de los que hoy critican la labor de la cantera fueron los que tomaron la decisión que no estuviera y no coger a Diego Tristán y de... Todo el mundo comete fallos. Entonces, yo lo que creo es que... Una cosa es decir, mira... Eh, Carlos, el club tiene que hacer lo mejor con la cantera, tiene que empezar a implantarlo, porque además crea otra serie de valores que son muy importantes y ahí lo estáis haciendo mal. Pero no le deis la vuelta al tema diciendo no es que con la necesidad económica, pero vosotros que queréis que nosotros no queremos que salgan, pero tendrán que ganárselo sobre el campo, porque no, yo quiero digo, pensar oh. quiero pensar que un entrenador, aunque tenga 19 años o 17, que no sé si fue cuando debutó Messi y tal, al que es mejor lo pone y más en un año como este. Que no sé, Ahí yo está no porque no he jugado tal, bueno, pero es que José ya empezó a coger minutos, ¿eh? Y ya lo han puesto. Es verdad que era una situación muy complicada porque toda la pinta tenía que es que el a segunda B. Y poner a un chaval en un momento a decir, toma, asume la responsabilidad, y cuando lo han puesto, creo que el día del Girona estuvo algo algo mejor que bien, ¿no? Bueno, pues esa misma oportunidad creo que va a tener Tony, creo que va a tener um, Anuar, creo que... Pero de verdad, no o
3: sea, esta temporada... A mí me consta pero que Catas es un buen trabajo, eh, partiendo de esa base. Pero entonces, porque
4: le, entonces si sí tú sí lo sabes vende... y además hablas con él, ¿por qué le damos la vuelta? ¿No se está pero tratando pero de hacer mejor Siempre se vende, pero esperemos. Sí, o sea, pero yo, yo que ya...
2: Jesús va bueno. un poco más de años atrás. No de... Pero yo ya lo estoy diciendo, pero
4: es que no, no es solo eso. Es que no se, han, no se han sacado desde hace un montón de años. Y siempre decíamos lo de la cantera. Y yo, que bueno, pues cantera. Es verdad que encima se ha sacado con menos presupuesto de lo que hemos tenido otros años porque con Javi Torres se intentó hacer un trabajo de cantera y tampoco salían. Entonces yo digo, una cosa es lo que hay que hacer, y eso lo sabemos, y eso es lo que creo que se debe criticar al club, que es lo que entiendo que quiere decir Jesús. Pero, men, no utilicemos como arma arrojadiza eh, contra el club o contra el presidente el tema de la cantera porque el presidente no hace las alineaciones, porque eh, si no, a lo mejor este año José hubiera jugado desde Navidades, porque creo que, que lo estaba pidiendo a gritos. Ahora lo que tiene que hacer es llegar y desde el primer día decir, eh, que aquí juego yo, ¿eh? fichar a quien nos dé la gana, pero aquí juego yo como hizo Oscar en su día, o como hizo Sergio Sanjo pero es que son ciclos ¿eh? y luego vamos a ver quitas el modelo Sporting de los clubes que hemos estado en segunda no sé cuántos jugadores hay de la cantera en muchos clubes ¿eh? no sé yo, ¿eh?
3: No, a mí, yo creo que partiendo de la base, si dices que el club sabe el problema que tiene y lo está intentando solucionar
4: pero tú también pues, que has hablado con Cata no, bueno, y, y has visto pero, y has pero, visto que se están adelantando a plazos y que está haciendo una sí, algo
3: mejor. Pero no hace falta hablar. Es, se está viendo, sí. Yo los vuelvo a decir. Y, los resultados, y los
4: resultados son mejores. Y bueno, vamos a ver Solo si esta vez sale.
3: Eso es que a partir de ahora, de verdad, se diga plantilla corta, cinco canteranos. Esperemos que de verdad esta temporada
2: se cambie eso. Ayer,
4: ayer lo explicó Paco. Sí. Vamos a ver si ojalá nos salga mm.
2: Bueno, eh, gracias, Carlos. No, gracias a vosotros. Eh, espero que no haya que esperar a 2019 o a, a 2020 para la próxima.
4: Pues no sé, será una cuestión de que invitéis. De todas formas, creo que convencerás conmigo que en los dos últimos años he ido más bien poco a los medios, ¿no?
2: Ha sido menos, sí, sí, hombre. Mucho, pero, bueno, mucho me menos. Aquí un... no he venido, ¿eh? Aquí no en los... Aquí no venido, Yo creo que fe, febrero, enero de Mil disculpas pues. por haber llegado tarde, pero
4: nos hemos ido a la emisora y no sabíamos que era aquí un desastre.
2: Nah, no pasa eh, nada, de eso, pero... Pero bueno, no pasa nada. Hemos, de hecho, hemos alargado un poquito y bueno, le doy las gracias también a pero, Mariano, pero... a Mario, por la paciencia de, de estos últimos tres años, me atrevo a decir. O sea, que... Sí no,
4: pero bueno, habéis tenido gente del club, habéis tenido jugadores, las tertulias en este restaurante estupendo.
2: Bueno, hemos tenido, todo fenomenal. Hemos yo, tenido yo, no, yo no sumo, yo no hemos sumo. tenido jugadores esta última temporada, que hemos estado una época que, ah no tampoco, que me, tampoco ¿no? Joder, ya, no. te lo iba a decir, pero ya no, que lo has, sacado tú.
4: Mira, yo cuando quieras invitarme me invitas, aunque sea para criticarme y yo, ya está. Yo
2: creo que no te he criticado, no, que te he preguntado que, pero, y que me has respondido, ¿no? Que me, es, es que es normal, además es que me parece normal tener diversidad de opiniones y que la pero relación humana siga te, siendo... Te, si es que yo con Jesús o con Pedro no comparto te, muchas te cosas, que con Mariano...
4: Decir, y conmigo te. has tenido una relación estupendísima un montón de tiempo y no compartíamos muchas cosas. Eh, pero te quiero decir que no, no te lo digo por eso, porque la crítica además es justa y además es tu trabajo, con lo cual ahí no me voy a meter. Pero también te digo que um, yo creo que hay un antes y un después de estos últimos cuatro meses y a lo mejor es que tengo una visión diferente de lo que son las cosas o de la importancia que tienen, y ya está. Quería que me llames, pues vendré. Te digo, aunque sea para criticarme, vendré y hasta ahí, no tengas ningún
2: problema. Pero insisto que, que no es criticarte, Pero es, que que es, es una forma de hablar.
4: ¿no? Que es decir, que aunque sea para algo malo, que no te preocupes, que no voy a evitar porque sea algo malo que hayamos hecho el venir aquí, que es a lo que me estoy refiriendo, que no estoy hablando de un tema personal entre tú y yo, ni muchísimo menos. Perfecto.
2: Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Gracias al Real Valladolid, en definitiva. Eh, 2 y 26, vamos a hacer una pausa. Y despedimos la temporada aquí desde
1: nuestra segunda casa, el lagar de Venancio. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com ¡Bricomart! El almacén de la construcción y la reforma te ofrece una compra rápida porque tenemos grandes cantidades de stock disponible con cajas adaptadas para grandes volúmenes, para vehículos industriales, con nueve oficios en un solo sitio y un trato directo de profesional a profesional. En Valladolid, Polígono San Cristóbal. Ante todo, profesionales. ¡Bricomart! ¿Tiene joyas de oro o plata? ¿Relojes de marca que ya nunca utiliza? En Ingol se lo compramos o se lo cambiamos por unas nuevas. También realizamos cualquier trabajo de joyería, incluidas reformas o creaciones nuevas. Y si quiere invertir en oro o diamantes, no dude en venir a vernos. Ingol, en Valladolid, Plaza Mayor 8 Segundo o www.oroingol.com. Que si baja del coche, oiga, que hay más gente. Descubre lo que es subir a un mini y no poder bajar de él. Fuente Olit te invita al mini Clubman on the road el viernes 10 en Centro Comercial Equinocio Park, Valladolid. Pruébalo y si te lo llevas, te regalamos 5 años de mantenimiento. Te esperamos. La Eurocopa 2016 se juega en el Cocomo Sports Bar. Llega el gran evento futbolístico del año y nosotros estamos listos para ofrecerte todos los partidos. El mejor ambiente, la mejor cerveza, los mejores pinchos y la mejor animación. Además, podrás seguir la Eurocopa desde nuestra espectacular terraza. En el Cocomo vamos con España. En el Cocomo vamos con La Roja. Cocomo Sports Bar. Pasaje de la calle Barbecho. Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: Dos y veintinueve minutos de la tarde Bueno, eh, Jesús, eh, cerramos temporada, eh, gracias sobre todo a los oyentes y a los anunciantes, que son la la base. Bueno, pues la, la base y el, y el futuro de esta, de esta emisora Muchísimas gracias a todos por estar ahí durante toda la temporada Yo siempre digo lo mismo, intentamos, ¿no? Siempre a la siguiente temporada dar un pasito más, ofrecer un poco más de programación Este año hemos hecho prácticamente todas las tardes eh, intermedio eh, Algunos días una hora, otros días media hora El reto para la próxima temporada es hacer una hora todas las tardes eh, y bueno, pues esperemos que, que Radio Marca, pese a todo lo que se ha comentado en los últimos meses, eh, crezca, que yo creo que, que puede ser posible y aquí en Valladolid al menos intentamos dar pasos todas las temporadas.
3: Sí, eso es lo importante, que pueda estar la radio, que crezca, sobre todo que nos sigan acompañando, de verdad, eh, porque es que mmm, la participación que tenemos cada día, eh, cualquier comentario que nos hacen llegar... Mismamente en persona, eh, cuando me ven a mí por los anexos, a Chus por la calle, por cualquier sitio en Zorrilla, bueno, estamos encantados y que sepan ustedes que son la base de, de que esta radio siga adelante y que pueda seguir mejorando de cara a la temporada que viene, que es lo que todos esperamos.
2: Gracias, eh, gracias. Baraja, gracias, porque eres un fenómeno, eres un fenómeno y, y ya sabes que, que lo que... Que lo que tú quieras crecer en esta emisora lo vas a tener, puedes coger hasta, hasta este micro.
3: El fenómeno eres tú y lo digo, pero vamos, con todas las letras
2: dos y y, tres treinta y uno. Eh, Gracias, en agosto más y gracias también a nuestro técnico Pedro, a David y evidentemente que hemos dicho oyentes, anunciantes, pero a todos los colaboradores, a Marco, a David García, absolutamente a todos, porque si me pongo a nombrar y a citar nos vamos a dejar alguno. Eh, un fuerte abrazo, gracias por estar ahí, adiós. Adiós.